0: Der Drachentöter Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcast. Ich bin Mike und rede heute mit Mark über sein neues Rollenspiel Adventure Islands. Und los geht's. Dann begrüße ich heute den Marc bei mir. Hallo Marc.
1: Hallo, Mike, grüß dich.
0: Und wir reden heute über ein Projekt, welches du ins Leben gerufen hast. Aber Bevor wir zu diesem Projekt kommen, reden wir ein bisschen über dich. Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du ist in meinem Podcast gelandet?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, vielen Dank für die Einladung zu diesem netten Podcast. Das freut mich auch sehr, dass ich hier heute teilnehmen kann und mit dir über Adventure Islands sprechen kann. Aber zuerst einmal zu mir. Ich bin Marc Jansen, 37 Jahre alt, wohne im schönen Niederrhein in NRW, Deutschland und bin mittlerweile ja mehr als 25 Jahre in der äh, Rollenspielszene tätig, ähm, die meiste Zeit davon auch als Spielleiter und äh, Spieler kommt halt eher selten vor. Habe eine Tochter, die so langsam in die Pubertät kommt. Und wenn alles gut geht im November, Anfang November, bekomme ich noch einen Sohn. Mm, gratuliere. Soweit erstmal zu mir. Ja, dankeschön. Freue mich auch sehr drauf. Ne?
0: Also Adventure Island 2 und 3 ist unterwegs.
1: Ja, genau. <lacht> die nachfolgende Generation. Ja, meine Tochter ist noch nicht so ganz äh, auf den Rollenspieltrichter. Also ein paar Sachen spielt sie schon. Zum Beispiel so nicht. Schurke spielt sie ganz gerne. Aber ja, die Generation heute, die hat auch gerne nochmal so andere Interessen. ne? Vorzugsweise elektronische.
0: Das kann ich nur bestätigen aus meinem Umfeld dass alles, was sich bewegt und alles, was blitzt und blinkt und äh, Sounds macht, äh, natürlich bei Kindern und speziell auch kleineren Kindern sehr gut ankommt.
1: Ja, ja, also meine Tochter wusste halt schon mit drei Jahren, wie man bei Apps irgendwie weiterwischt und wie so ein Smartphone zu bedienen ist, wo ich mir halt denke, ja, das muss sehr intuitiv sein, wenn so ein kleiner Stöpsel das hinkriegt, ohne dass man ihm das zeigt. Ne?
0: Das stimmt. Aber kommen wir nochmal auf dich zurück. Du sagst, du bist seit vielen, vielen Jahren in der Rollenspielszene aktiv, als Spieler bzw. Spielleiter. Wie war der erste Kontakt dazu? Wie bist du dazu gekommen? Was war so das erste, der erste Moment, wo du gesagt hast, okay, jawohl, das ist das meine.
1: Ja, also angefangen habe ich äh, so mit etwa zehn Jahren. Damals mit ähm, das schwarze Auge, dritte Edition muss das gewesen sein. Es war so 96. Ähm, wo wir mit Rollenspiele angefangen haben. Der Spielleiter, den wir hatten, der war ein paar Jahre älter. Der war so 13, 14 damals. Und wir waren halt so alle so 9, 10, 11 als Spieler. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte mit äh, Pen and Paper. Ne? Also es fing mit DSA an. Äh, ganz klassisch. Es war halt auch ja damals schon äh, eins der bekanntesten Rollenspiele in Deutschland. Und Fantasy hat mich halt auch schon immer gepackt, also auch schon als, als kleiner Junge. Und, ja, einmal mit dem Hobby angefangen, nie wieder aufgehört. So lief das Ganze eigentlich ab. Also es gab zwischendurch tatsächlich mal so ein, ja, ein Jahr mal Pause. Es war dann halt auch die Zeit, wo man halt, äh, ich sag mal, die Mädchen kennengelernt hat, ne, die, die, äh, pubertäre Phase, da äh, ist dann mal auch das äh, Pen-and-Paper-Hobby ein bisschen nach hinten gerückt, aber nie so ganz verschwunden. Also man hat immer noch, weiß ich nicht, mal versucht eine ne Runde oder so noch mitzunehmen oder auf Conventions äh, war ich auch jahrelang immer unterwegs. Äh, sehr, sehr intensiv und ja, deswegen kann man eigentlich sagen durchgehend bis heute bin ich dem Pen-and-Paper treu geblieben.
0: Bist du bei DSA geblieben oder hast du dir noch andere angesehen sie durchprobiert und für gut befunden?
1: Also ja, ich spiele auch heute noch DSA. Tatsächlich auch ähm, die fünfte Edition äh, haben wir mit meiner Gruppe, also mit meiner engsten Gruppe, mit der ich halt schon sehr, sehr, sehr viele Jahre jetzt zusammenspiele. Ähm, sp spielen wir halt, ich sag mal, unregelmäßig DSA 5. Äh, ich habe aber auch sehr lange Zeit... Ähm, Shadowrun immer schon gespielt, also von der dritten Edition an äh, spiele ich Shadowrun jetzt da auch mittlerweile bei der äh, Version 6, äh, die ja relativ äh, umstritten in der Spielergemeinschaft äh, ist, aber tatsächlich gefällt sie mir und der Gruppe, mit der ich spiele, ganz gut. Und da haben wir tatsächlich auch jetzt immer noch monatlich eine äh, ne, Runde, also eine, eine Runde auch am Tisch. Da äh, spielen wir noch Shadowrun. Ich habe früher eine Zeit lang auch Vampire, äh, The Masquerade gezockt und Dungeons and Dragons tatsächlich mal ausprobiert, aber ähm, da bin ich nie so wirklich mit warm geworden. Ja, und ansonsten, ja, auch so mal kleinere, äh, wie zum Beispiel Finsterland. Ähm, Siebte See haben wir auch zwischendurch mal gespielt, aber auch da wurde ich äh, nie so so ganz mit warm, obwohl es eigentlich vom Genre her sehr zu meinen Vorlieben halt passt. Ähm, aber ansonsten bin ich da immer sehr offen gewesen für für neue Spiele. Bin halt auch ein, äh, also ein, ein PC-Nerd ein bisschen, äh, zocke auch da viel, viele Rollenspiele, aber auch äh, Strategieaufbauspiele. Also ich bin da sehr breit gefächert.
0: Strategieaufbauspiele, was zum Beispiel?
1: Äh, City Skylines äh, spiele ich sehr gerne. Oder halt auch so Survival-Aufbauspiele wie, wie ARK. Ähm, sowas liegt mir halt sehr. Ne? Da kann ich halt äh, gerne meine Zeit verbringen, auch wenn es natürlich derzeit nicht so möglich ist, wie man es gerne möchte. Äh, da man halt überall seine Zeit ja einteilen muss.
0: Das mit D&D, &D, also DSA, D, &D kann ich dir ein bisschen nachfüllen. So geht es mir genauso. Also ich, Ja, ich kenne D&D, ja, ich habe D&D gespielt. Ist nicht so meins. Es springt der Funke irgendwie nicht über bei mir.
1: Nee, das ist auch, jeder hat ja so seine Vorlieben, gerade bei den Regeln. Der eine mag es halt sehr detailliert, der andere möchte halt ein sehr, sehr einfaches Regelwerk der eine ist ja auch dem ist dran gelegen, halt, ich sag mal, eine fortlaufende Story zu haben. Der andere möchte gerne nur One-Shots spielen. Ähm, da muss man halt für sich einfach so finden, was einem am meisten liegt. Und das war bei die und die bei mir nicht so gegeben.
0: Aber bei One-Shots äh, mir fehlt es gerade ein großes System das du nicht genannt hast, Cthulhu hast du nie gespielt? oder?
1: Nee, tatsächlich äh, muss ich sagen, mein Schrank, äh, wenn ich mir den gerade so angucke, der enthält so ziemlich alles, was man von Cthulhu äh, so haben kann. Ich habe aber nie eine Cthulhu-Runde. Ja, ich habe jetzt auch nicht aktiv gesucht, deswegen kann ich auch nicht sagen gefunden, aber so meine Spielgruppe ähm, oder meine Spielgruppen, die ich habe, die ja, die sind nicht so für Cthulhu, aber ich hätte da natürlich gar kein Problem mit. Also ich kenne auch die Regeln, ich habe die Bücher auch gelesen, aber tatsächlich habe ich es nie gespielt. Ich habe es einfach nur im Schrank. Auch ein super System, ganz klar, ne? muss man schon sagen. Ne?
0: Gehen wir mal ein, ein Stück weg vom Computer und vom klassischen Rollenspiel. Was sind deine äh, Filme oder Genres, die du dir im Kino oder in diversen Streamingdiensten anschaust?
1: da auf jeden Fall auch ähm, ja Fantasy sehr gerne äh, zum Beispiel The Witcher Serie äh, fand ich sehr gut gelungen aber ähm, bin auch was Filme angeht beziehungsweise Serien halt ein äh, kleiner Zombie Fan sowas wie äh, Walking Dead äh, Fear the Walking Dead ähm, oder die die alten Klassiker halt wie äh, Dawn of the Dead ähm, ja sowas kann ich mir auch immer sehr gerne äh, antun, schön abends, was ich halt auch sehr gerne mache, ähm, sind mal so Serienmarathons dann mal halt so, wenn man Wochenende dafür Zeit hat, mit Kind und Kegel natürlich nicht so häufig möglich, aber dass man dann zum Beispiel halt mal äh, so eine Serie halt ähm, durchsuchtet und ja, ich, auch da ich, bin ich halt sehr differenziert, also ich, ich schaue mir unheimlich viel gerne an. Also ne, auf der einen Seite, klar, auch so ein Zombie-Setting, aber zum Beispiel auch ein sehr großer Fan der Serie Suits gewesen, ähm, so, so halt Anwaltsserien. Das packt mich halt auch sehr, muss ich sagen.
0: Resident Evil?
1: Ja, natürlich. Ne? Äh, gespielt ähm, und halt auch äh, geguckt. Die Spiele finde ich tatsächlich natürlich auch deutlich besser als die Filme. Allerdings ja, ich, ich, ich spiele es, äh, aber im Vergleich zum Beispiel zu meinem Bruder, der absoluter Resident Evil Fan ist und so ein Spiel halt auch über 100 Stunden suchten kann, da bin ich dann halt nicht so extrem. So also ich kann mich an vieles erfreuen, ich gucke auch unheimlich gerne halt Komödien, ähm, auch wenn sie halt sehr flach sind, so, so ein Adam Sandler kann ich mir tatsächlich halt auch immer angucken, weil es halt so eine einfache Komödie halt ist. Ja, stimmt, ja, Adam Sandler ist ja sehr, sehr flach. Ja, das stimmt, aber, aber ich, wenn ich so Kindsköpfe oder so gucke, also ja, das, da kann ich halt auch immer wieder drüber lachen.
0: Gehen wir zurück zu dem Eigentlichen. Du sagst ja, du bist ja Autor, zu dem kommen wir noch. Was liest du dann in der Belletristik? Du hast gesagt, du magst Fantasy, du neigst zu... Anwälten, auf der anderen Seite zu Zombies und Zombies ist eher so alles Mögliche von Fantasy bis zu Science-Fiction-Horror, beziehungsweise eigentlich Horror und du hast ja genauso noch den Fiebel im Sinne von, du bist ja sehr breit gefächert in allen Dingen. Was liest du dann privat, wenn du sagst, okay, du setzt dich jetzt hin, hast die Zeit, musst dich mal nicht um die Familie kümmern oder um diverse Spielrunden oder um dein Werk, über das wir nachher reden. Was liest du dann? Was 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 sind so deine die Dinge, die dich begeistern?
1: Ja, tatsächlich ähm, lese ich gar nicht so viel, wie ich gerne möchte. Einfach, weil ich halt auch ein wenig dazu komme und meistens dann eher so in Urlauben halt wirklich zum Lesen komme. Ähm, hauptsächlich sind es tatsächlich dann auch Rollenspielbücher, äh, die ich halt lese. Aber wenn ich halt mal so zu Romanen komme, ähm, muss ich halt sagen, habe ich unheimlich viel von Terry Pratchett den ich halt sehr gut finde und ähm, vieles von ihm gelesen habe. Aber halt auch so Bekannte wie Ken Follett, ähm, zum Beispiel Kinder von Eden oder Eisfieber, ähm, waren, waren sehr, sehr tolle Bücher, äh, die ich gerne gelesen habe. Äh, Timur Vermes ähm, habe ich auch gerne gelesen. Die HP Lovecraft-Geschichten von Kosulu äh, habe ich auch tatsächlich mehrere Bücher von und gelesen. Aber ansonsten muss ich sagen, komme ich halt relativ selten zum Romane lesen. Also da ist meine, meine Freundin tatsächlich dann anders. Die schafft es halt so Romane auch wegzusuchten. Auch wenn sie halt so ganz andere Genres liest, wie sowas wie Nicolas Sparks oder so. Da könnte man mich jetzt nicht mit begeistern. Aber zum Lesen, wie gesagt, komme ich eher weniger. Und hauptsächlich dann eigentlich auch halt so Rollenspielbücher, wovon ja auch dadurch, dass wir DSA spielen und äh, Shadowrun ja auch spielen, halt mehr als genug zum Lesen gibt, ähm, muss man ja leider auch sagen. Oder eigentlich gut, ne, wenn man halt dann viel Content bekommt. Aber da geht halt dann viel Zeit drauf, halt diese Bücher halt auch alle sich reinzuziehen. Ne?
0: Nachdem du gesagt hast, du leitest sehr viel, äh, was ist so die bei DSA, wenn du spielst ja DSA 5, nehme ich mal an, du spielst eine Kampagne. Gibt es irgendwas, was du jetzt aktuell leitest, was die Leute kennen könnten oder baust du da selbst was zusammen?
1: Also tatsächlich, meistens spiele ich eigenerstellte Abenteuer, weil ich halt auch sehr gerne halt ja, schreibe. Wir haben aber jetzt vor kurzem in DSA 5 tatsächlich äh, ja, die die offiziellen Abenteuer auf der Zyklopeninsel äh, gespielt. Ähm, die waren sehr gut, muss ich auch sagen. Die haben wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch der Gruppe sehr viel Spaß gemacht. Äh, gerade halt mit diesen... Da kamen dann halt auch so mechanische Wesen vor. Ähm, das war mal halt tatsächlich was anderes. Wir haben aber auch die Philiasson saga äh, schon... Also die habe ich schon zweimal geleitet, mit der meiner Gruppe einmal natürlich. Ähm, wo wir uns halt immer noch nicht so richtig rangetraut haben, ist die G7-Kampagne, die haben wir. Da steckt halt sehr, sehr viel Arbeit drin, die halt äh, zu leiten. Und äh, die Spieler ja, haben da auch ein bisschen Sorge um ihre Charaktere. Aber das ist auf jeden Fall auch bei uns noch in Planung, halt diese Großkampagne mal zu machen mit der Gruppe. Und ansonsten, ja, also immer mal wieder auch äh, Kaufabenteuer, aber halt sehr viel auch Eigengestricktes. Ähm, da habe ich halt auch die nötige Fantasie halt für und die nötigen Ideen, um da was Schönes äh, den Jungs zu präsentieren, mit denen ich das zocke. Ja und halt jetzt dann, wir spielen natürlich ja auch viel Adventure Islands äh, seit ähm, ja, einem guten Jahr jetzt und da natürlich auch halt selbsterdachte erdachte Abenteuer. Ne? Bisher gibt es halt noch keine Kaufabenteuer.
0: Das könnte sich ja ändern.
1: Ja, durchaus, genau.
0: Aber dazu müssen wir erstmal alle wissen, was ist denn Adventure Island und wie bist du dazu gekommen? Was ist so die Vorgeschichte dazu gewesen?
1: Grundsätzlich, wie ich zur Spieleentwicklung gekommen bin, ich äh, spiele eigentlich ja schon also unheimlich lange und hatte auch schon immer die Idee, was Eigenes zu kreieren. Ne? Also es fing schon, ich sag mal, mit zehn, mit elf Jahren an. Mit der damaligen Gruppe, mit der ich noch gespielt habe, dass wir halt, ja, wir haben aus das schwarze Auge, haben wir das weiße Auge gemacht, ne, also ein anderes Setting halt bedient, aber alles halt, ja, auf, auf kindliche Art und Weise sehr leicht umgesetzt, ohne viel Hintergrund zusammenzuschreiben auch kein eigenes Regelwerk zu nutzen, sondern einfach das, das schon Bestehende halt in einer anderen Welt spielen zu lassen oder in, mit anderen Charakteren und so weiter. Also dieses, diese, diese Treibkraftspiele zu entwickeln, die hatte ich immer schon sehr äh, stark, ist dann mit der Zeit natürlich auch dann wegen anderer Verpflichtungen beziehungsweise auch anderer Interessen dann auch verschwommen. Und mit Adventure Islands so richtig mit dem Schreiben habe ich 2019 angefangen. Also vor vier Jahren äh, habe ich begonnen, das Ganze umzusetzen und hat halt auch deswegen vier Jahre gedauert, weil ich halt für Adventure Islands ja auch ein ganz eigenes Regelsystem konzipiert habe. Und ja, bis da halt mal so ein Balancing steht mit den ganzen Testrunden. Und das mit, mit der Anzahl der Regeln ne, sollte halt detailliert sein, aber nicht zu schwierig werden. Und das dauert halt seine Zeit. weil Also ich sag mal, das Schreiben, klar, auch Schreiben dauert seine Zeit. Man braucht Inspiration. Aber die Geschichte quasi runterzuschreiben, ist aus meiner Sicht halt deutlich einfacher, als halt ein Regelsystem zu erstellen. Ne, weil da muss wirklich halt darauf geachtet werden, dass der eine Charakter dann halt dadurch, dass er halt den Weg geht, halt nicht äh, quasi den anderen davonläuft äh, und dass halt die Regeln an sich im Balancing sind. Eine Niederlage wiegt schwer, aber auch ein Erfolg muss schwer wiegen. Ähm, das muss sich halt so alles in der Waage halten. Und das hat jetzt tatsächlich, das hat sehr lange gedauert. Jetzt steht das Regelwerk ja, ne? also bisher sind wir bei 240 Seiten, je nachdem wie ähm, das jetzt mit den Stretch Goals im Crowdfunding noch wird, kann es sein, dass da noch ähm, einige Seiten dazukommen und aber ja, das Grundregelwerk besteht jetzt schon mal ähm, auf 240 Seiten, sehr ausgewogen, viele verschiedene ähm, Regelthematiken umfasst, ne? Also da muss man halt schon sagen, haben wir tatsächlich, also ich schreibe das Ganze, ich bin da quasi allein Autor, habe aber quasi die Ideenschmiede hinter mir, also meine Spielgruppe, mit denen ich halt schon über 20 Jahre lang spiele, die halt auch tatsächlich gleichzeitig die allergrößten Kritiker sind, die man sich halt vorstellen kann. Ich sage halt immer, wer, wer die als Freunde hat, der braucht halt keine Feinde. Und ja, und die haben wirklich halt also jede Seite quasi schon mal einmal auseinandergenommen im Buch und dementsprechend ja ähm, sind die halt als Ideenschmiede quasi so ja mit mit im Boot aber das Schreiben bzw das Erschaffen des Buches das ist halt aus aus meiner Feder entstanden
0: ne? wie lang ist das her ungefähr
1: also ich habe vor bevor ich angefangen habe zu schreiben 2019 natürlich schon ein paar Jahre also ich denke mal wann waren das so zwei vier fünfzehn sechzehn muss das gewesen sein da habe ich schon mal überlegt was worauf hättest du denn Lust so und dann habe ich halt zuerst einmal angefangen was fehlt mir eigentlich weil Rollenspiele gibt es wie Sand am Meer da müssen wir uns auch nichts vormachen ähm, und eigentlich ist auch so ziemlich jedes Genre abgebildet mittlerweile in einem Rollenspiel. Und dann habe ich für mich erstmal die Frage gestellt, warum will ich überhaupt was eigenes erstellen? Warum will ich was eigenes schreiben? Und mir oder mein Wunsch war halt, ich möchte halt ein Setting haben, wo ich halt wirklich diese, diese Abenteuerlust zusammen mit halt einem maritimen Setting auf halt so Karibikpiraten so, das fehlte mir bisher immer. Es ne? ist klar, es gibt wie, wie, wie Siebte See halt auch schon maritime Settings. Beim Siebte See war mir persönlich aber das halt, du bist gut und musst halt immer gegen Böse vorgehen. Das, das war nicht so meine Welt, sondern ich wollte halt nicht eingeschränkt werden. Ne? Ich möchte halt einen Charakter bauen, ich sag mal so ein bisschen wie in Shadowrun, wo ich halt vollkommen frei bin, was ich da eigentlich mir erstelle. So Und das fehlte mir im Fantasy-Bereich ein bisschen. Und daraufhin habe ich dann halt gesammelt und das habe ich dann auch ein paar Jahre halt gesammelt. Was fehlt mir eigentlich an den Rollenspielen, die ich kenne? Ich kenne natürlich auch nicht jedes, muss man auch klar sagen. Und was hätte ich gerne noch? Ne? Was hätte ich gerne für ein Regelsystem? Ich wollte halt ein einfacheres Regelsystem, was aber trotzdem mir genug Regeln bietet, ja, und das habe ich halt zusammengetragen über die paar Jahre und dann, ja, ein bisschen halt so auch der, der Anstoß von meiner Spielgruppe so. Ja, dann schreibt er doch einfach mal nieder. <lacht> so, und, ne? und ja, aus dem schreibt das doch mal einfach nieder, habe ich dann auch einfach mal runtergeschrieben, erstmal halt so vollkommen thematisch losgelöst, nicht in irgendwelche Kapitel geschaffen und so. Und das dann halt später sortiert und dann gemerkt, oh, da kommt ja was zusammen. Also dann war ich damals schon bei also so ja 130 Seiten oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, da kannst du auch ein ganzes Buch rausmachen. Wenn du eh jetzt schon so viel zusammengeschrieben hast. Und dann ging es halt daran, das Eingemachte. ne Regeln testen und passt das überhaupt, was ich mir da so vorstelle? Es wird dann auch Vieles wurde gestrichen, anderes wurde hinzugefügt an, an Regeln oder Regeln nochmal abgeändert. Also da sind, sind wir quasi ja heute jetzt nicht mehr so dran. Das Regelwerk steht im Grunde. Aber auch heute fällt uns hin und wieder noch auf, hm, ist vielleicht da der Modifikator zu stark oder zu schwach? Ne, müsste man den vielleicht ein bisschen anpassen? Noch haben wir ja die Möglichkeit, das Buch äh, quasi ähm, in dem Fall zu erratieren. Und das äh, machen wir halt auch und ja. Bin aber ganz froh, äh, diesen Schritt halt gegangen zu sein. Und finde auch, dass wir da ein wirklich gutes Projekt aus dem Boden gestampft haben.
0: Das heißt, du hast alles selbst geschrieben. Das heißt, es gibt jetzt mal das Grundregelwerk und es werden vermutlich noch Folgebände äh, sind geplant oder werden kommen. Das heißt, du hast alles selbst geschrieben. Uh, gelayoutet, uh, gezeichnet und so weiter? oder?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht alles aus meiner Hand. Ja, geschrieben ist komplett alles von mir selber, auch schon die in Bearbeitung befindlichen nächsten Werke, da komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm, aber so grundsätzlich geschrieben ist alles von mir selbst, ähm, alles aus meiner Feder. Ähm, einige Illustrationen sind auch von mir, ähm, beziehungsweise digital von mir geschaffen, äh, über, über Gimp, äh, äh, Photoshop, sowas halt. Aber ähm, natürlich habe ich auch viele externe äh, Künstler, wie zum Beispiel das Cover, das ist äh, von Faitiane aus äh, Berlin gemalt. Ähm, die die Rahmenillustrationen und auch die Karte der Spielwelt, also des, das Commonwealth, ähm, sind von Ink Compass äh, in Italien erstellt worden. Und ähm, dann habe ich noch halt über zum Beispiel Fiverr äh, digitale Künstler oder beziehungsweise Künstler auf, aus digitalen Produktionen ähm, quasi, ja, gemietet, beziehungsweise angeheuert für mich halt zu malen. Weil natürlich, wir wissen halt alle, so ein, so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel lebt halt auch von den Illustrationen. Ne? Es muss schön aussehen, es muss was hermachen. Es steht später halt auch im Schrank und da soll es halt auch gut aussehen. Und wenn man halt auch drin rumblättert, ähm, dann... dann ja macht es direkt was her, wenn man halt auch zu dem passenden Thema, was man sich da gerade durchliest, halt auch ein schönes Bild halt so hat. Ja, also da, klar, muss ich halt, da, dafür bin ich viel zu unkreativ, was künstlerische Tätigkeiten angeht, als dass ich alles selber zeichnen könnte. Aber ansonsten vom Text her oder von den Themen, die im Buch geschrieben werden, das kommt alles tatsächlich aus meiner Feder. Es kann natürlich sein, wenn jetzt alles gut läuft, dass wir mit mehreren Autoren dran schreiben. Gerade in den Folgebänden kann ich mir das gut vorstellen. Jetzt bin ich ja gerade auch noch dran, den Artenkodex zu schreiben. Da haben wir mittlerweile auch schon gut 160 Seiten. Der wird halt die Flora und Fauna behandeln und Erweiterungsregeln zum Tierbegleiter liefern und zur äh, weitere Alchemika und Gifte äh, präsentieren, also alles, was man halt für seine Abenteuerreisen halt so braucht, beziehungsweise auch halt an wilden Tieren und Monstern halt erleben kann im Commonwealth. Ähm, das wird da halt komplett beschrieben sein mit Werten zu den jeweiligen Tieren, äh, dass man halt, ja, ich sag mal nochmal deutlich mehr Auswahl hat, was einem so begegnen kann. Der wird dann voraussichtlich, wenn alles klappt, im Sommer 24 erscheinen. Als äh, Danach als äh, nächstes kommt halt der Gaia-Kodex. Das wird quasi eine Art Kompendiumsband. Da wird es äh, zu weiteren Themen, wie zum Beispiel zur Seefahrt, noch Erweiterungsregeln geben. Neue Spezies wollen wir einführen und neue Fraktionen. Also Fraktionen sind quasi so ein bisschen die Kultur äh, oder die Kulturen im Commonwealth, ähm, die halt... Ja, manche sind verfreundet, manche sind eher äh, verfeindet zueinander und äh, dazu bringen wir dann halt noch ein Buch raus äh, für Anfang 25 geplant äh, und dazwischen halt noch zwei Abenteuerbände. Der eine, wenn alles klappt, wird der mit dem Crowdfunding halt veröffentlicht im Januar äh, kommenden Jahres äh, auf den Spuren der Diliano, heißt er ein dreiteiliger Abenteuerband, also eine, ich sag mal eine Kurzkampagne wird es werden und ähm, für Sommer 25 ist dann nach jetzigen Stand der noch der Almanach geplant, der Almanach der Inseln, der halt quasi das ganze Commonwealth beschreibt ne? also wer lebt auf welcher Insel, wie sind die Inseln welche klimatischen Bedingungen was kann man dort äh, für Besonderheiten finden wie zum Beispiel alte Ruinen ähm, akane Städten äh, sowas halt wird dort im Detail dann beschrieben werden
0: also die Roadmap ist ja schon ganz schön durchgeplant für das dass du das ja eigentlich alleine machst wenn du das richtig verstehst ja
1: ja aber ich schreibe halt auch ganz ganz gut und fleißig also auch jetzt immer halt noch während das Crowdfunding ja läuft schreibe ich ja schon weiter an den nächsten äh, Teilen und man muss jetzt auch sagen ich habe jetzt äh, die letzten Jahre, wo ich an dem Abenteuerkodex geschrieben habe, also an dem Grundregelwerk, zeitgleich auch immer schon Themen gesammelt beziehungsweise auch schon Texte in den nächsten Büchern geschrieben. Weil ich bin da so ein bisschen ein chaotischer Autor, der sich halt nicht strikt an ein Thema setzt und das dann runterschreibt, sondern quasi so wie mir halt auch Themen gerade durch den Kopf gehen. Dann schreibe ich gerade an einem Thema und dann fällt mir aber gleichzeitig ein, boah, nee, das ist aber was für ein Gaia-Kodex. Ne, das muss da auf jeden Fall rein. So eine Erweiterungsregel, die mir jetzt einfach in den Kopf geht. Und dann verfasse ich da drüben schon mal dann wieder so ein äh, Kapitel oder so. Ne, also, das, ja, ich sag mal, jeder Autor muss da ja irgendwie für sich selber so einen Weg finden, wie er am besten schreibt. Und das ist halt so mein Weg, so ein, so ein kleiner Chaotenweg, sage ich dazu
0: immer. Du hast jetzt das Crowdfunding gestartet für das Grundregelwerk. Was kann man dann alles mit dem Grundregelwerk, was ja dann Anfang 2024, wenn ich mich hier richtig erinnere, rauskommen sollte, was kann ich damit machen? Wie ist die Spielbarkeit für jemanden, der jetzt ganz neu ist und das noch nie zu Gesicht bekommen hatte? Was, was, was kann er machen?
1: Also grundsätzlich mit dem äh, Abenteuerkodex als Grundregelwerk ist tatsächlich auch alles vorhanden, was man für das Spiel braucht. Also die komplette Würfelsystematik, äh, die ja auf 2 W20er basiert, ähm, die wird komplett erklärt, äh, welche Probenarten es gibt, welche Modifikatoren äh, man braucht. Also man ist halt nicht zwingend auf die Erweiterungsbände später angewiesen. Für das Regelwerk ist alles vorhanden. Ne? Möchte man später Erweiterungsregeln benutzen, ja, dann sollte man halt auch die Erweiterungsbände holen. Aber die Grundregeln sind vollumfänglich halt alle im Abenteuerkodex. Dann wird halt detailliert die Charaktererschaffung präsentiert, die, welche Fertigkeiten und Attribute gibt es, welche Höhe müssen die haben äh, oder können die haben, wie entwickelt sich ein Charakter weiter? Dann das komplette Thema Kampf ist abgebildet. Zum einen halt Kampf der Charaktere selber, aber auch halt Schiffskampf, weil es ja ein sehr maritimes Rollenspiel ist, was seinen Fokus darauf legt, dass man halt auch viel zur See fährt und quasi von Insel zu Insel und erkundet, erforscht und Abenteuer erlebt. Wir haben ein großes Magiethema. Im äh, Grundregelwerk mit äh, über 100 Zaubern, Ritualen, Beschwörungen, verschiedenen Geistern, die es im Spiel gibt, die man beschwören kann, welche Kräfte die haben. Äh, dann das Thema Alchemie äh, wird quasi erklärt. Und was man da mit der Alchemie machen kann, Rezepte herstellen, Gifte herstellen und so. Das wird dann halt im Gaia-Kodex, halt, äh, im, im Artenkodex dann erweitert. Na, aber das die, das Grundprinzip, der Regel, äh, beziehungsweise halt auch schon die, die ersten Rezepte, Pulver, äh, Tränke, die sind im, im äh, Abenteuerkodex dann schon vorzufinden. Äh, und dann kann man halt auch da direkt schon mit los äh, spielen. Wir haben eine große Waffen- und Ausrüstungsauswahl äh, im äh, Abenteuerkodex. Also es ist eigentlich wirklich alles dabei, was ein Spieler und ein Spielleiter halt brauchen, um mit dem Spiel anzufangen. Und am Ende des Buches gibt es tatsächlich dann auch sogar noch Kapitel, ähm, wie das Leben im Commonwealth ist, wie man den Einstieg in Adventure Islands macht, was die Spielleitung zu tun hat, was die Spieler, Spielerinnen zu tun haben äh, oder machen können. Es ne? ist ja keiner verpflichtet, irgendwas zu tun. Und dann haben wir noch eine große... Äh, ja, Auswahl verschiedener Schiffe, ne, die mal klar, die meisten wird man sich nicht zu Spielbeginn leisten können. <lacht> ist halt ein Dreimaster ist halt nun mal nicht billig. Ähm, aber auch da, ne, wie, wie komme ich an eine Mannschaft? Wie heue ich eine Mannschaft an? All diese Regeln sind halt alle im Grundregelwerk. Das war uns halt sehr wichtig, dass wir halt mit dem Grundregelwerk ein Buch bringen, was halt wirklich komplett alles drin hat, was wir brauchen für das Spiel. Und die Zusatzwerke dann halt auch nur Zusatzregeln haben, die man nicht zwingend braucht. Also die halt wirklich dann Regeln sind, um halt eine Erweiterung zu haben. Und nicht, weil man jetzt sagt, ja, äh, du kannst halt eigentlich das Spiel nur komplett spielen, wenn er auch alle Bücher hast.
0: Das heißt, das fokussiert dich genauso, damit auch in Unbedarf das sehr schnell sagen kann, okay, gut, das wäre so ein passendes Abenteuer oder würde in diese Richtung gehen, die ich spielen leiten kann.
1: Genau, nee, da haben wir auch ein eigenes Kapitel zu gemacht. Das ist halt in dem Einstieg in Adventure Islands äh, beschrieben. Zum einen beschreiben wir halt ähm, für die Spielleitung halt kurz, was für Abenteuerarten sind möglich. Ne? Das kann eine Expedition sein, das kann ein Stadtabenteuer sein, es kann aber ein Hochseeabenteuer sein oder halt, wir nennen es halt Blick in die Vergangenheit. Wenn man zum Beispiel quasi alten Zivilisation auf der Spur ist. Sowas ähm, geben wir dem, dem, den Spielleitungen halt mit. Aber wir geben halt auch ein ganzes Kapitel mit, wie kann man eigene Abenteuer entwickeln? Ne? Also wie fängt man am besten an? Also aus meiner Sicht halt von hinten nach vorne. Und so haben wir das quasi dann auch beschrieben. Also was will ich eigentlich mit dem Abenteuer bezwecken? Was ist das Ziel? Ne, was ist die Wahl der Protagonisten oder wer ist Protagonist, wie ist der Weg zum Ziel ne? und am Ende halt, was ist der Lohn äh, aus diesem Abenteuer und da haben wir wirklich Kapitel für Kapitel äh, den Spielleitungen halt so einen so Weg mitgegeben, wie man halt eigene Abenteuer äh, erstellen kann, ich meine klar, ich spiele seit über zwei Jahrzehnten ich mache ein Abenteuer wenn ich möchte, halt innerhalb von zehn Minuten so weit für mich fertig, dass ich die Gruppe durchleiten kann ne? und weiß halt auch, inwiefern ich improvisieren muss und so. Aber jeder, der ja jemand, der ganz neu ins Pen und Paper kommt und ge gerade die Leute möchten wir ja halt äh, quasi uns ja auch herholen, weil wir ja immer äh, quasi erfreut sind für neue Spieler und Spielerinnen. Und ähm, ja, und die sollen es möglich einfach haben, halt ein eigenes Abenteuer zu kreieren. Weil ja, natürlich kommen auch Kaufabenteuer, aber wenn ich halt nur, wenn ich so meine, meine Geschichte gucke, wenn ich nur nach Kaufabenteuern äh, geleitet hätte, dann wären die Spielrunden relativ mau gewesen. Also, weil es einfach gar nicht so viele Kaufabenteuer gibt, wie wir gespielt haben. Und dementsprechend möchten wir äh, das natürlich dann einfacher machen, den, den äh, Neuspielern und Spielerinnen, dass die halt wirklich äh, einen kleinen Leitfaden haben, wie sie halt so ein Spiel halt dann auch umsetzen können oder so ein eigenes Abenteuer. Ne? Und auf der anderen Seite soll halt jemanden, klar, Spieler und Spielerin zu sein, das macht jeder gerne mit. Aber gerade Spielleitung zu sein, das schreckt ja viele ab. Die denken immer, boah, ich muss mich dann zwei Wochen vorher hinsetzen und ausarbeiten und äh, ne, was ist, wenn die nicht das machen, was ich will, äh, dann gehen sie auf einmal einen ganz anderen Weg und ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann weitermachen soll und, und die Angst will man klar mit diesem Kapitel ja auch nehmen, weil Spielleiten ist gar nicht so schwer, wenn man da ein bisschen Spaß dran hat und wenn man halt mit der Gruppe ja spielt.
0: wesentlicher Faktor, man spielt mit der Gruppe, nicht gegen die Gruppe. Ja. Auch nicht die Gruppe soll das so auffassen. Meine Frage dazu wäre noch, ähm, hast du oder ist geplant, dass ihr in dem Buch auch so kleine Generatoren habt, was ist so ähm, Zufallsereignisse oder Abenteuer äh,
1: Nein, also bisher sind keine Würfeltabellen geplant, äh, beziehungsweise auch nicht umgesetzt im Abenteuerkodex, dass man halt sagt, Bestimmte Begegnungen kann man jetzt einfach erwürfeln, weil wir wollen das halt sehr, sehr frei gestalten. Also alles ist bei uns halt sehr frei. Die Charaktererschaffung ist sehr frei. Du bist nicht an Professionen gebunden oder an Klassen. Und dementsprechend ist halt auch, ja, du musst keinen festen Weg gehen in Adventure Islands. Also es wird nicht von dir erwartet, dass du Jungfrauen retten gehst. Du kannst als Spieler, Spielerin vollkommen selbst entscheiden, was möchte ich. So, denn und jeder hat ja seine eigene Motivation für seinen Charakter, ne? Der eine möchte, ich sag mal, Piratenkönig werden. Im Moment gibt es keinen. Die Stelle ist also vakant. <lacht> Dementsprechend, ja, diesen Wunsch kann man verspüren, ist auch ein langer Weg, aber es ist ja nicht unmöglich. So, der andere möchte eher, ja, eine ne eigene Insel seinen eigenen. Und ja, möchte dementsprechend auf Entdeckung gehen und sagen, hier, die gehört jetzt mir. So, ne? Äh, also die Motivationen sind ja vielfältig und dementsprechend wollen wir da halt auch relativ wenig vorgeben. Nein, klar, früher tatsächlich habe ich es auch so, Würfeltabellen gerne mal genutzt. Ähm, aber mich dann eigentlich, wenn ich halt mal so drüber nachdenke, wenig dran gehalten. Weil die Spielgruppe macht es dann ja trotzdem anders.
0: Ja, ich stelle mir äh, solche Würfeltabellen oft als Inspirationsquelle dar, die zumindest eine, eine Richtung geben können, wenn man selbst kurzfristig einen Hänger hat oder nicht weiß, was jetzt vielleicht interessant sein könnte. Mhm. Und wenn man fünfmal drauf würfelt, würfelt man fünfmal drauf und ich habe fünf verschiedene Möglichkeiten oder Variationen wo vielleicht die eine oder andere besser für die Gruppe passen würde ja. aus dem Aspekt. Also gerade wenn ich eben noch nie oder sehr wenig Kontakt als Spielleiter mit einem System oder generell in der Funktion als Spielleitung agiert habe.
1: Ja, das stimmt. Also Inspiration bieten wir auch im Buch. Das haben wir halt ver verschriftlicht, nicht in Tabellenform oder als, als Würfelform, aber wir geben schon... Äh, Abenteuervorschläge beziehungsweise Motivationen für Abenteuer mit auf den Weg, was man machen könnte äh, für ein Abenteuer. Das, das findet sich auf jeden Fall im
0: Buch. Sehr gut. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass ihr da speziell auf Personen, die da noch nicht so aktiv sind, äh, drauf zugeht und denen eine Möglichkeit bietet.
1: Ja, ja, aus dem Grund glaube ich auch, ähm dass das Spiel Adventure Islands halt für Neulinge auch sehr gut ist, weil halt auch das Regelsystem ist halt sehr einfach ohne Großrechnerei. Also man würfelt halt immer mit 2W20er gegen sein Pool aus Attribut plus Fertigkeit und muss halt möglichst unterwürfeln. Also je weiter man unterwürfelt, umso besser hat man eine Probe geschafft. Je weiter man überwürfelt, umso schlechter ist die Probe halt misslungen. Und das ist halt auch in den ganzen Testrunden, die wir gemacht haben und wir haben ja auch mit verschiedenen Testspielern auch gespielt, kam das immer sehr gut an, dass man halt nicht so viel rechnen muss und halt nicht so viele verschiedene Sachen miteinander verrechnen muss. Ne? Oder nochmal in Tabellen gucken muss, äh, ja, wenn ich jetzt das gewürfelt habe, äh, welches Ergebnis kommt dann raus? Und ich glaube, das macht es natürlich für Anfänger auch nochmal ähm, deutlich ansprechender, wenn das Regelwerk schnell verständlich ist, aber genügend Regeln auch bietet. Ne, klar, ich meine, es ist jetzt kein 1W6-System, was halt sehr, sehr, sehr einfach ist äh, und äh, oder Systeme, wo möglichst fast gar nicht gewürfelt wird. Ne, den, den Anspruch, also der kommt halt auch von mir, weil ich halt auch Würfeln unheimlich toll finde. Ne, ich würfel gerne halt bei so einem Rollenspiel, und dementsprechend, ja, wollte ich halt schon eine gewisse Simulationsdichte aufweisen, aber in einfacher Form. Und ich glaube, Adventure Islands hat da einen guten Weg gefunden.
0: Weil du gesagt hast, äh, ihr plant dann zu in einem kommenden Band äh, andere Völkerrassen oder Charakterklassen, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte oder wie ihr das seht. Was habe ich im Grundspiel dabei? Was kann ich spielen Kannst du da einen kurzen Überblick geben, dass man sich was? Äh
1: genau, also ja, du bist vollkommen frei in der Erschaffung. Äh, du musst dich allerdings natürlich halt für eine Spezies entscheiden. Ähm, da, da kommen wir natürlich nicht drum rum. Äh, und du hast halt die Wahl zwischen äh, im Grundregelwerk gibt es Elfen, Orks, Zwerge, Neumenschen und Urmenschen als Spezies. Und die haben noch mal also oder dazu gibt es halt nochmal eine Fraktionsauswahl, quasi wo ist der Charakter die meiste Zeit über aufgewachsen, weil von denen hat er sich natürlich so ein bisschen die kulturelle, äh, den kulturellen Hintergrund angeeignet. So Und das heißt, diese äh, fünf Spezies, die wir haben, also Elfen, Orks, Zwerge, Menschen, also Neumenschen und Urmenschen, äh, die wählt man halt aus und guckt dann, wo komme ich eigentlich her? So, Da haben wir dann äh, ja, 15 verschiedene Fraktionen, wo man, äh, also wo man quasi seinen kulturellen Hintergrund her hat. Dementsprechend ist es zum Beispiel auch möglich, als Zwerg bei den Elfen gelebt zu haben. Man Die Spezies Zwerg genommen, aber halt einen, eine elfische Fraktion gewählt. Ne? Es ist halt selten, aber es ist ja nicht unmöglich. Ne? Das, das entscheidet der Spieler ja quasi in oder die Spielerin halt in ihrem Hintergrund, warum ist das so passiert, wie es passiert ist. Ne? Im letzten, letzten Endes sehe ich das immer so: die Spielgruppe muss das halt quasi für sich halt absegnen, ne? dass sie damit pari sind und dann ist das quasi eigentlich alles erlaubt. Ne? Und ja, und als Fraktionen gibt es halt verschiedene Elfenfraktionen, ne? quasi die üblichen ne, Waldelfen, aber auch, äh, also die heißen halt anders äh, im Adventure Island, sie haben eigene Bezeichnung auf Elfisch, ähm, aber da haben wir halt so, so Waldelfen oder halt auch Mondelfen äh, Stämme, äh, wir haben verschiedene Zwergenclans, äh, die Neumenschen sind quasi eingewandert äh, in das Commonwealth vor äh, ungefähr ja, 150 Jahren, und kam halt dann immer mehr, weil sie halt im Commonwealth nach Ressourcen suchten äh, und quasi halt auch dort alles besetzen wollten. Und dann kam aber halt eine Zeit, in dem sie halt merkten, oh, wir können gar nicht mehr zurück zu unserem Hauptkontinent. Und seitdem sind die halt, ich sag mal, gefangen im Commonwealth und haben sich halt da, dort als äh, sehr große Spezies niedergelassen. Und die Urmenschen, das sind dann auch verschiedene Fraktionen, die halt schon viel, viel länger im Commonwealth leben und sehr naturverbunden in der Regel auch leben und dort halt äh, ja, mehrere Jahrhunderte schon überdauern. Und oftmals leben halt auch diese Spezies halt zusammen in den Städten. Also ja, es gibt auch äh, Spezies, also die Mondelfen zum Beispiel, die sind sehr strikt. Und dulden Fremde nicht ganz äh, so gerne, also da muss schon wirklich was passieren, dass man da leben darf. Aber gerade so die Neumenschen, da leben halt Orks, Zwerge, Menschen, Elfen halt Tür an Tür. Ne, das ist halt im Commonwealth halt ganz normal, man hat halt keine strikte Speziestrennung. Und man muss halt auch sagen, ja, es sind Elfen, Zwerge, wie man sie halt aus allen Fantasy halt so kennt. Das heißt aber nicht, dass in Adventure Islands die Elfen halt so ticken, wie man es von Elfen gewohnt ist. Ne? Also es sind halt nicht die typischen Baumkuschler, sondern ja, auch unter den Elfen gibt es Assassinen-Gilden. So die, die Lebensweisen äh, im Adventure Islands äh, für die Spezies sind halt schon verschieden. Ne? Also muss man nicht zwangsläufig mit jedem anderen Fantasy vergleichen können. Aber das möchten wir auch
0: gar nicht. Du hast gesagt, es gibt Magie. Mhm. Also ihr habt ja relativ viel in die Richtung. Also gehe ich davon aus, es gibt auch so wie Kleriker oder, oder Priesterklassen wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, auch da ist man sehr frei, weil theoretisch jeder Magie wirken kann. Also jeder hat quasi das Potenzial dazu, weil du hast halt nicht nur Quasi ein Punktewert für deine Lebenskraft, sondern du hast halt einen Punktewert für deinen Gaia-Vorrat. Also Gaia ist die magische Kraft im Commonwealth, beziehungsweise auf dem ganzen Planeten Galil. Aber die Spielwelt ist ja, ich sag mal, erstmal auf das Commonwealth beschränkt. Ähm, da ist in naher Zukunft natürlich geplant, vielleicht das Ganze auszuweiten, wenn man halt äh, mal verreisen kann vom Commonwealth aus. Aber ähm, zum Thema Magie, grundsätzlich hat halt jede spielbare Spezies hat einen äh, Gaia-Vorrat, im Sinne quasi von, das sind die Punkte, die man braucht, um halt einen Zauber zu wirken. Und jeder hat halt die Möglichkeit bei der Charaktererschaffung zu sagen, ja, dann, ne, ich habe einen Zauber gelernt. Weil ein Zauber wird halt wie eine Fertigkeit halt betrachtet. Also ich kann halt klettern, ich kann ein Schiff steuern. Und auf der anderen Seite kann ich den Zauber Heilung, dementsprechend, ja, ist das meine Fertigkeit, magisch andere zu heilen. So, und da wir halt dieses Konstrukt halt als Fertigkeiten sehen, das ganze magische Konstrukt, ist halt für jeden möglich, Zauber zu erwerben. Ne? Also am, am Anfang wird es halt über Abenteuerpunkte in der Charaktererschaffung dargestellt, Später muss man halt Charakter, also, äh, Abenteuerpunkte halt investieren, aber auch ähm, äh, Geld, um quasi die nötigen Lehrmittel zu erwerben. Beispielsweise ein Zauberbuch, aus dem man halt raus äh, den Zauber halt erlernt. Und ja, im Grunde ist, sind wir da, deswegen gehen wir halt nicht nach Klassen oder nach Professionen, weil halt jeder kann im Grunde alles werden. Du kannst halt der Kapi Piratenkapitän sein, der noch etliche Kampfzauber in petto hat. Äh, du kannst ein Händler sein, der äh, die Möglichkeit hat, seine Waren, also seine verderblichen Waren halt äh, länger haltbar zu machen durch Zauberei. Und ja, es ist halt auch nichts Ungewöhnliches, dass halt gut betuchte Schiffe der Marine zum Beispiel, dass die halt auch sich den ein oder anderen Magier halten. Als Position, der halt dann, ja was weiß ich, den Luftelementar beschwören kann, weil irgendwie Flaute herrscht und kein Wind für die Segel da ist. ja Und der Luftelementar kann das Ganze halt dann umkehren und dafür sorgen, dass das Schiff weiterfahren kann. Ne?
0: Gibt es irgendwas Mechanisches, so mäßiges oder ist es eher
1: nicht. Im Abenteuerkodex noch nicht so wirklich drin, also es wird halt Fahrzeuge geben im Sinne von äh, Kutschen, aber ähm, das wird im Abenteuerkodex halt schon präsentiert, sind die Zwerge halt sehr weit daran, ähm, technischen Fortschritt zu erlangen, indem sie äh, die Kraft Gaia halt mit Mechanik kombinieren wollen. Und da sind halt tatsächlich dann für den für den Gaia-Kodex sind dann tatsächlich Erweiterungen geplant, wie man halt dann auch in die Luft kommt, quasi nicht nur über das Meer bereist, sondern halt auch Reisen über Luft ermöglicht, weil wir dann auch als eine fliegende Spezies für den Gaia-Kodex in Planung haben und dementsprechend dann auch fliegende Fahrzeuge mit reinbringen wollen.
0: Ja, wenn man das ist, das Resümee zieht, das heißt, es gibt gerade das Crowdfunding mit dem Grundregelwerk, wo man eigentlich schon alles machen kann. Genau. es ein bisschen einen Einblick bekommt, was es alles gibt. Äh, es genauso für alte Hasen wie für absolute Anfänger geeignet ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: genau. Also es ist wirklich äh, für, für alle, die äh, Freude am Pen and Paper haben, äh, ein sehr gelungenes Spiel, sehr ausgewogen. Ähm, das ist auch für alle Spielarten. Also es gibt Leute, die möchten halt sehr friedfertig spielen. Ne? Die können das Commonwealth äh, sich so halt aufbauen, wie es halt für ihre Spielgruppe passt. Ne? Also deswegen haben wir auch keine Altersbeschränkung, weil ich kann das auch mit meiner Tochter spielen. Dann spiele ich das halt so. Da geht es dann halt nicht um blutrünstige Piratenschlachten, sondern halt, ich sag mal so, Peter Pan-like es dann halt gespielt, ne? Ich kann aber auch halt, wenn ich mit einer hartgesottenen Dungeon-Slayer-Gruppe spiele, ja, dann kann ich dementsprechend halt auch die äh, ja, die, die Stufe der Blutigkeit äh, erhöhen und das halt auf ein ganz anderes Level bringen, ne? Ebenso wie halt auch moralische Prinzipien oder Moralvorstellungen, ne? Ich, natürlich spielen hier hauptsächlich, äh, Marine und Piraten eine sehr große Rolle, weil die halt auch allgegenwärtig sind. Aber Piraten sind halt hier nicht unbedingt grundsätzlich schlecht. Ne? Also die verfolgen zum Beispiel die äh, schon ehrenhafte Ziele wie Freiheit, Gleichheit, Demokrat, äh, demokratische Wahlen auf den Schiffen und so, die sie halt bei der Marine vermissen, weil bei der Marine halt äh, Zucht und Ordnung herrscht. Und natürlich kann ich aber auch einen Piraten halt sehr blutrünstig rüberkommen lassen. Das ist halt, finde ich, das muss jede Spielgruppe halt für sich entscheiden, wie weit sie gehen. Ne? Also wenn ich halt meine Gruppe spiel, äh, sehe, mit der ich halt äh, also am meisten spiele, ja, die sind halt auf einem anderen Level. Also die kann man nicht auf alle loslassen. Dafür sind die mir zu böse. Ja, also selbst wenn wir DSA spielen, spielen die halt die Bösen in DSA. So, das ist, äh, das, uns macht das halt als Gruppe Spaß. Äh, andere wiederum würden das halt ganz anders sehen. Und dementsprechend kannst du aber auch in Adventure Islands so spielen, wie es für dich passt. Und ja, ich habe es auch schon mit meiner Tochter gespielt. Und dann wird halt, ich sag mal, das, das Level halt, das man spielen will, das moralische Level wird halt... Ganz anders gespielt, als ich das mit meiner eigentlichen Spielgruppe mache. Ne? Ja, und das Crowdfunding, das bietet natürlich halt äh, den, den Abenteuerkodex. Äh, auch in limitierter Form wird es den geben. Äh, in, in, in einem sehr hochqualitativen Kunstledereinband äh, mit Metallecken und äh, besonderem Papier. Ne? Also da, da liegt unser Hauptaugenmerk schon auf eine sehr, sehr hohe Qualität, die wir bieten wollen. Ähm, eigene Würfel werden gemacht, die kann man erwerben. Die Karte gibt es im Moment im DIN A2-Druck. Äh, wir sind jetzt gerade am Testen, den DIN A1-Druck zu ermöglichen, wenn das mit der Datei so passt. Also die Drucke kommen jetzt demnächst. Ähm, dann kann man, dann wird es sogar noch ein unheimlich gutes Gimmick geben, dass wir die Dina 1 karte im Crowdfunding mit zusätzlich äh, reinpacken werden. Und ja, kostenlos im Moment auf Drive-Thru kann man schon ein Einstiegsabenteuer äh, sich runterladen. Und wer halt äh, ein Printmedium im Crowdfunding erwirbt, der kann tatsächlich oder bekommt von uns schon sofort das 189-seitige Beta-Regelwerk. Ähm, das ist aus, letzter Stand ist aus dem, April äh, diesen Jahres und dann kann man schon mal auf knapp 190 Seiten sich in die Les äh, Regeln einlesen oder vielleicht schon die ersten Spielrunden mit seiner Gruppe äh, äh, durchführen. Also das äh, geben wir quasi kostenfrei mit als Dankeschön dafür, dass wir halt unterstützt werden. Und ja, wenn wir das Ziel erreichen, dann kann auf jeden Fall gedruckt werden. Also dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Und können dann tatsächlich auch pünktlich im Januar liefern. Also da geben wir auf jeden Fall auch unser Versprechen, dass äh, also mit Ausnahme, wenn jetzt was weiß ich, eine Druckerei niederbrennt oder so, ähm, da sind wir natürlich nicht vor gefeit. Aber aus unserer Sicht äh, haben wir terminlich schon alles so abgesprochen, dass wir tatsächlich pünktlich ausliefern können, weil das Buch steht soweit. Es ist gerade in den letzten Korrekturzügen. Die gerade noch vorgenommen werden. Das, das machen wir auch über einen externen Dienstleister, das Lektorat. Und ja, das ist aber auch jetzt schon, also 150 Seiten sind schon lektoriert. Dementsprechend werden wir das jetzt, ja, ich sag mal, bis Ende September durchkriegen, das Lektorat. Und dann kann es quasi schon in den Druck gehen.
0: Weil du vorher meintest, es gibt ja schon die Möglichkeit, ein Abenteuer runterzuladen mit Drive-Thru. Ja. Sind da schon so Art Schnellstartregeln dabei oder Kurzerklärungen, welche Regeln da greifen würden und Charaktere?
1: Genau, da sind ähm, fünf Beispielcharaktere dabei, äh, die nach dem offiziellen Regelwerk auch gebaut wurden und das ist halt ein Einstiegsabenteuer, was nicht sehr in die Tiefe reingeht, aber dafür halt ähm, wirklich einen Schritt für Schritt anhand quasi eines Live-Beispiels halt durch die Regeln führt. Also dann wird halt wenn es in diesem Einstiegsabenteuer zum Kampf kommt, dann wird halt Schritt für Schritt der Kampf erklärt. Wie gehe ich jetzt vor? Wer ist wann dran? Ne? Dass man halt wirklich, das ist halt wirklich für Anfänger gemacht worden. Klar, jemand, der 20 Jahre Rollenspiele spielt, der wird sagen, pff, das ist aber sehr, sehr einfach. Aber es soll halt für die Leute sein, die halt erstens das Regelwerk noch gar nicht kennen und aber auch Pen and Paper noch sehr wenig kennen, dass die halt wirklich eine kleine Anleitung haben, wie gehe ich in diesem Abenteuer jetzt regeltechnisch vor. Ne, Charakterbögen ähm, gibt es auch schon zum Download auf Drive-Thru. Äh, da gibt es einmal eine Druckversion, aber auch ein ausfüllbares PDF, äh, sodass man halt äh, digital äh, den Charakter quasi ausfüllen kann weil das ja heutzutage auch immer beliebter wird, ähm, dass man halt über Discord spielt oder äh, in Verbindung mit Roll, Roll20 oder äh, Foundry und dementsprechend halt äh, gerne dann halt auch digitale Charakterbögen hat.
0: Gutes Thema, Foundry und Co. Habt ihr oder hat da äh, jemand in bekannten Freundes- oder... <lacht> Interessentenkreis schon jemand äh, das aufgebracht im Sinne von, da könnte man ja ein Modul basteln.
1: Ja, also tatsächlich ähm, haben wir das auch schon aufgenommen. Äh, noch ist nichts in Arbeit, äh, aber wir haben äh, einen Programmierer, äh, der sich dem Ganzen dann annehmen möchte. Ähm, Vielleicht nicht direkt über Roll 20 oder Foundry, aber wir überlegen, einen Charaktergenerator als ähm, App anzubieten, den man halt dann entweder sich auf dem Smartphone oder halt auch auf dem PC ziehen kann, äh, so wie man es halt von anderen Rollenspielen halt auch schon kennt. Und äh, über den man halt dann ganz bequem sch äh, Schritt für Schritt den Charakterbogen äh, oder den Charakter halt am digitalen Medium direkt erstellen kann. Also da sind wir auf jeden Fall in Planung. Das wird dann auch eine kostenlose Aktion sein, Dieses diese App, dass wir damit quasi noch ja die Charaktererstellung erleichtern können. Das wird allerdings jetzt nicht halt sofort mit dem Abenteuerkodex rauskommen können. Aber da sind wir auf jeden Fall dran.
0: Ich finde sowas mittlerweile sehr wichtig, weil, äh, ja, wie du vorher gesagt hast, es ist einfach ein Thema, was aktuell immer mehr und immer wichtiger wird. Ja. Viele spielen nur mehr online, also, und das ist nicht nur dank Corona.
1: <lacht> nee, es ist, es ist auch tatsächlich bequemer, ähm, vor allem in der Terminfindung bequemer, äh, weil sich alle halt am Tisch immer zu verabreden, ist doch äh, deutlich schwieriger, als sich halt für eine Online-Runde mal zu verabreden. Weil da kann man auch mal sagen, ja komm, lass doch einfach mal nur eine Stunde auf zwei spielen. Äh, ja, aber ich sag mal, für eine Stunde auf zwei fahre ich halt nicht eine halbe Stunde oder Stunde äh, zu meiner Spielgruppe. Also dann muss sich das Ganze ja auch lohnen, am Tisch zu sitzen. Aber für eine Discord-Runde also mit meiner eigentlichen Spielgruppe, äh, ja, wir sitzen mehrfach die Woche halt äh, bei Discord zusammen und äh, spielen dann mal halt ein wenig. Und das geht halt viel einfacher. Da schreibt man sich kurz bei WhatsApp so, wer hat heute Zeit? Ja, heute passt. Und dann trifft man sich abends eine Runde. Das ist natürlich schon deutlich angenehmer geworden.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen? wo du sagst okay, das wäre sinnvoll?
1: Ja, sinnvoll ist auf jeden Fall noch zu erwähnen. Ich meine, das ist jetzt klar, ein österreichischer Podcast, aber ich glaube auch, dass viele aus Deutschland ja zuhören werden. Ich bin vom 18. bis 20. August auf der Niederrhein-Convention zu treffen. In Wesel ist das. Dort könnt ihr gerne an Einstiegsrunden teilnehmen. Da werde ich Abenteuer leiten. Und dort könnt ihr quasi Adventure Islands live und in Farbe äh, direkt kennenlernen, Fragen an mich stellen und da freue ich mich auch schon sehr drauf auf die Con. Zur Dreieich äh, schaffe ich es leider nicht ähm, und äh, war ein bisschen schade, dass ich auch zur Krähenfee Con nicht konnte, äh, aber nächstes Jahr wird da auf jeden Fall mehr äh, Con-Treffen noch geben und ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall auf der Spielmesse erscheinen, und da kann man mich dann auch nochmal ansprechen äh, zu Fragen zu Adventure Highlands. Da würde ich mich sehr freuen.
0: Dann würde ich sagen, äh, sind wir durch. Außer dir fällt noch was ein?
1: Ja, nee, vielen Dank auf jeden Fall äh, für, die, für die tolle Zeit und für das tolle Gespräch. Hat mir sehr gefallen. Ähm, war jetzt ja auch für mich äh, mein allererster Podcast-Podcast. Äh, 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 den ich mitgemacht habe und muss sagen, hast du auch sehr gut durchgeführt. Bin ganz begeistert und freue mich halt auf äh, ein erfolgreiches Adventure Islands und sehr gerne können wir auch mal eine Proberunde zusammenspielen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Dann, ich danke nochmals, dass du der Einladung so schnell nachgekommen bist. Ja, sehr gerne. Und Dann sind wir gespannt, Wann denn die ganzen Crowdfundings denn auch ausgeliefert werden? Ja, ja,
1: so schnell wie möglich. Das wollen wir auf jeden Fall garantieren.
0: Ich danke dir, volle Fälle und wir hören danke uns.
1: Dankeschön. Tschüss Bis dann.